0: הריכוזיות הזאת היא לא רק יוקר המחיה. יוקר המחיה זה מה שאנשים רואים ומה שמלהיט אותם. בגלל זה כל הזמן אומרים ריכוזיות, יוקר המחיה וכו'. הריכוזיות הזאת היא הרבה יותר. מה לה, זה בעצם לה, עושה? מה זה משפיע? לחברות לח, האלו משפיעות על הדרך שבה אנחנו צורכים את המזון. הן משפיעות על השאלה מה בן אדם יקנה, באיזה מקום הוא יהיה בסופר, איך יהיה הסימון שלו ואיך ייצרו את המזון. הן משפיעות בגלל הכוח העודף שלהן, הן משפיעות על הרגולטור ועל איך שהוא מתנהל. ועל מה שקורה. אחרת לא היה הגיוני, לדוגמה, שיהיה חוקי למכור קולה.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט "דרך הבטן להקל את החיים", הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופתית, ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נערך
2: דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית. ונביא לכם את הנושאים הכי חמים
1: ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, דרך הבטן להקל את החיים. אני תמר צוברין הטורופטית, ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית ומאמנת. ואיתנו היום אורח מיוחד. שמרגש אותי באמת במיוחד, ואני לא כזאת חנפנית. אנחנו היום עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. שלום, אורי.
2: שלום. שלום. תציגי כן. אותו, זו
1: חתיכת רשימה. הרי לפני, זה קודם כול, אנחנו היום, לפני שנציג אותך, נציג את הנושא, הנושא של הפודקאסט. הנושא הוא
2: פוליטיקה וכלכלה בצלחת שלנו. Mm-hmm. מה זה עושה שם?
1: כן, גם נלמד להבין בעצם. מה זה האוכל שנקרע מולנו? מה המסע הזה שהוא עבר עד שהוא הגיע אלינו? כמה, כמה, כמה תחנות שכדאי להבין אותן. אז אורי מאיר ציזיק, אני כל כך שמחה שאתה פה. אנחנו שמחות שאתה פה. אתה דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, מקים ומנהל את המרכז להנהגת בריאות בקיבוץ נווה איתן. אני יודעת אישית שאתה כותב... מאמרים מאלפים, מעוררים, ובהחלט מעוררי תשוקה לעשות ככה, גם להתעורר וגם לעשות שינוי. ואתה מרצה בנושא, בנושאים רבים, בנושא רפואה, אתה גם הרבה להתראיין שזה נפלא, בנושאים של היסטוריה ואבולוציה של התזונה, הפוליטיקה של התזונה, הכלכלה. כלכלת המזון, ויחד עם כל הידע הזה, שעוד יש מלא נושאים שאתה מדבר עליהם, תמיד גם שם יש את הפרקטיקה. זאת אומרת שאתה גם מאמן אנשים בפועל בסדנאות הצסה, אפילו כתבת ספר די מרשים, מפואר ומרהיב. הצסה ומריר, מקומית. הצסה מקומית, וגם ליקוט. אז כדאי לעקוב אחריך, אני, אני ממליצה. אוקיי? Okay. והיום אנחנו בעצם, easier... קודם כל, בור חבא. אנחנו נשמח להתעורר ולנתח איתך את כל המושג הזה שנקרא כלכלת המזון. הפוליטיקה. ואני רוצה
2: להתחיל דווקא מהסיפור. ממש אתמול עלתה על הפוסט בקבוצת הדיאטניות הגדולה, עם הסרטון שלך. שבו אתה מסביר על הנושא של השמנים המזוככים. והשאלה הייתה, הקצעקתה. ומה שלי זה באמת עשה, לחשוב כמה בעצם, גם אנחנו, אנשי מקצוע, לא מספיק יודעים על הנושא של התהליכי, תהליכי עיבוד של המזון, ולמרות שאנחנו כבר יודעים להגיד שמזון אולטרה מעובד מאוד מאוד לא בריא, ובעצם אבי הטומאה, בואו נגיד ככה, מבחינה תזונתית, אבל מסתירים את זה, מסתירים את המידע הזה גם מאיתנו, מ- 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 מאנשי uh, מקצוע. בוא תספר קצת על הדבר הזה.
0: תראה, אני לא יודע אם ממש הייתי אומר מסתירים. הייתי אומר שלנו, לרוב האנשים נוח לא לדעת, או חינכו אותנו, שזה לא, לא מחויב המציאות לדעת מאיפה מגיע האוכל שלנו ומה הוא עובר בדרך. ונראה לי שזה לב העניין. זאת אומרת, אם מישהו יבדוק... זה לא סוד איך מייצרים את השמנים המזוכחים שאנחנו צוחקים. אבל אין לזה הרצאות לדיאטניות. בואו נספר לכם איך מייצרים שעון לשמן מזוכח. לגבי איך לומדים תזונה באקדמיה, אנחנו לא ניכנס כרגע. מכשירים שם
2: חוקרים בעצם, הרבה יותר ממטפלים.
0: אבל מעבר לטיפול, גם חוקר שהוא חוקר תזונה, לדעתי צריך להיות לו ידע רחב בשאלה מאיפה הגיע האוכל ומה הוא עבר בדרך. זה חלק משמעותי, בלי זה אני לא בטוח שאפשר באמת להבין uh, בתחום התזונה. אז אמנם אני לא דיעתן, uh, אבל uh, אני חושב שכל אחד צריך, ל- 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 צר- צריך להיות לו, או כל אחת צריכה להיות לה הרחבה של איך מתנהלת התזונה שלנו, מאיפה מגיע האוכל, מה הוא עבר בדרך, וזה כולל בתוכו היסטוריה, כלכלה, פוליטיקה, חברה וכל מיני נושאים אחרים משמעותיים.
2: מה זה היסטוריה של האוכל? Uh,
0: תראי, אני, אני הגעתי לתחום הזה במקרה. אני הייתי היסטוריון בתור התחלה, סיימתי תואר ראשון בהיסטוריה, ואז אה, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. בדיוק עסקתי בחינוך, זה היה לפני עשרים שנה, בדיוק עשרים שנה. הסתובבתי לי ב- עם אשתי, טיילנו, היא עוד לא הייתה אשתי אז, אבל טיילנו בארצות הברית, והסתובבנו בסן דייגו. ונכנסנו לחנות ספרים יד שנייה, וראיתי שם ספר שקראו לו food in history. ו- הוא עניין אותי. לקחתי אותו, ספר עב כרס כזה, קראתי אותו, וכשסיימתי לקרוא אותו, אמרתי לאשתי, טלי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי.
1: מדהים, בארץ <ארץ coughs> הגדולה הזאתי, <coughs> אמריקה. דווקא <coughs> <coughs> שם נתקלתי
0: בזה. כן. <coughs> ומאז <coughs> זה מה שאני מתעסק וחוקר. זה כמובן, זה לא רק ההיסטוריה של התזונה, זה כולל הרבה... המקצוע הזה כולל הרבה עניינים אחרים, אבל הבסיס של מה שאנחנו יכולים ללמוד היום, על החיים שלנו, נובע מהניסיון של האנשים שיהיו לפנינו. זה הרי ברור, כמעט בכל תחום שאנחנו נתעסק בו. אם אני אגלה, את יודעת, את יודעות, אני אספר לכם, נגיד, אחד התחומים הכי מעניינים שאני לפחות מכיר, כשמסתכלים בהיסטוריה ואבולוציה של תזונה, זה העניין של אבולוציה ביו במזון. זה תחום מאוד מתקדם, אנשים לא כל כך
2: מכירים אותו. מה זה אבולוציה ביו אתה יכול להגיד את זה בעברית? כן,
0: כן, אני אגיד, זה, זה לקחת מתכונים, או שיטות עיבוד שהיו פה לאורך ההיסטוריה, ולנסות להבין למה הם התפתחו. הרי אם התפתחה שיטת עיבוד מסוימת של מזון, היא לא התפתחה סתם. היא נוצרה... לשמיע. שנייה. יכול להיות, אבל היא נוצרה כדי לשמש, לשמש לאיזושהי מטרה. ויש כל מיני מטרות, והרבה מאוד מדרכי העיבוד נוצרו כדי לשרת את הצרכים שלנו. אם זה צרכים של כלכלים, כמו שימור, או צרכים סביבתיים. או צרכים תזונתיים, בריאותיים. ואחד הדברים המעניינים זה לנסות לגלות איזה צורך השיטה בא לשרת.
2: לשרת. תן דוגמה. אני
0: אתן דוגמה. בדרום אמריקה, אם היית בדרום אמריקה, כשאוכלים טורטיה, כשטוכנים את התירס לקמח לפני שמכינים את הטורטיה, מערבבים בתוך הקמח סיד. כן, האמת שלאורך ההיסטוריה, או... או... או מערבבים סיד בתוך הקמח, או היו מערבבים בו הצדפות תכונות, או שהיו מוסיפים לו אפר של מדורה. ובאמת, חוקרים תהו למה עושים את זה בכל דרום אמריקה, בכל מקום. יש כאלו שיותר מקפידים, יש כאלו שפחות, גם לזה יש הסבר. וההסבר הוא שבעצם ההוספה של הסיד משחררת כל מיני חומרים בתוך התירס, שמאפשרים עיכול יותר טוב שלו, מבחינת, במיוחד חומצות אמינו, או מבחינת חלבון. וזה מדהים.
2: אני לא ידעתי, זה לא מעורר תיאבון, אבל...
0: מעורר מאוד תיאבון, את לא היית מרגישה בכלל.
2: לא, השאלה אם אין לזה באמת איזושהי השפעה שהיא שליבית גם. להפך, יש לזה
0: השפעה חיובית מאוד. אנחנו יודעים את זה גם היום. אחד הדברים שחסרים לנו, דרך אגב, בתזונה שלנו זה אדמה. לאורך כל ההיסטוריה אכלו קצת אדמה, ואנחנו כבר לא אוכלים אדמה. נכון, נכון. אבל זה רק סביב אחד, גם להכין לחם מחמצת, זה סוג של אבולוציה ביותר בוטית במזון, כי ההתססה של הגרעינים של בעצם נועדה כדי לפרק שם כל מיני חומרים שמקשים מאוד על מערכת העיכול, וככה אני יכול להמשיך, יש אלף דוגמאות. אז זו דוגמה אחת ללמה צריך, כדאי לנו לדעת את ההיסטוריה של התזונה, אבל גם מבחינת תהליכים, אנחנו רוצים ללמוד גם מההצלחות שלנו, וגם מהטעויות שלנו. ההבנה של איך תרבתו וטיפחו צמחים מסוימים והפכו אותם למזון בשבילנו, למה עשו את זה בכלל? איך התפתח רעב בעולם? למה יש רעב בעולם? מישהו שאל את עצמו אה, פעם למה יש רעב בעולם?
1: שאלו. כמעט, כן.
0: אנשים גם לא שואלים את עצמם בכלל, הם לא יודעים שיש רעב בעולם. אני, אחת השאלות שאני תמיד שואל אנשים, זה כשאני פוגש קבוצות, אני אומר להם, כמה אנשים מתים ברעב בעולם ביום? שקט, נכון? אף אחד לא יודע. ברוך. זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא יודעים. זה קורה פשוט שם באפריקה. כן, אבל 25 אלף איש כל יום וואו. מתים ברעב בעולם. כל חמש שניות מת ברעב בעולם. וואו. עכשיו, אחת השאלות שצריכות להעסיק אותנו זה איך זה קורה, למה זה קורה. אם נבין למה זה קורה, אולי נוכל לפתור את הבעיה. יש עוד כל כך הרבה שאלות, אני יכול עכשיו להמשיך שעה שלמה כמובן, לדבר על כל השאלות שעולות מההיסטוריה של התזונה <אז> שלנו. למה אנחנו נוכלים חיטה? איך התחלנו לכל מוצרי חלב? ואיך זה השפיע על האבולוציה שלנו? כל השומן של בעלי חיים. מתי התחלנו לשלוט באש ואיך זה השפיע על התזונה שלנו? כל הדברים איך האלו... איך הסוכר,
1: איך הסוכר חדר ברור, לנו לתזונה ושולט עליהם. נכון, כל עלינו. הדברים
0: האלו מאוד 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 משמעותיים להבנה של מה שאנחנו אוכלים היום ו/או מה שאנחנו צריכים לאכול היום ולא
2: אוכלים. טוב, זה אנחנו נעשה כנראה עוד כמה פודקאסטים איתך. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני רוצה רגע לחזור לשמן המזוכח. כן. בקצרה.
0: מה הבעיה בשמן מזוכח? מה זה
2: שמן מזוכח? לא, מה זה בכלל ומה הבעיה? אז
0: אני פה? אגיד שאנחנו צורכים כל מיני שמנים מהצומח. השמן המרכזי שנצרך פה לאורך ההיסטוריה הוא כמובן שמן זית. שמן זית שאנחנו מכירים אותו בעיקר בזכות זה שהוא בכבישה קרה. מה זה שמן זית? איך היו מפיקים שמן זית? הרי אם תיקחו זית ותמוללו אותו בין האצבעות, תצא שמן. זה תהליך די פשוט להפיק שמן מזיתים. שמן שם הוא מאוד בולט. אנחנו בעיקר גם... טובים בלהפיק שמן מפירות. אבל... וזית זה פרי. כן, זה כן, אבל, נכון, נכון. אבל העולם התעשייתי ניסה לייצר שמן מזרעים במקום מפירות. למה
2: בעצם? מה הסיבה?
0: זרעים נשמרים יותר זמן, וזה יותר זול. אתה יודע, את יודעת, זיתים צריך למסוק את הזיתים. כל חמישה קילו זיתים את מפיקה בערך ליטר... שמן זית זה המון פרי.
2: וצריך לעשות את זה כמה שיותר צמוד לזמן כן, המסיק כן, כדי נכון. להוריד, להוריד את החומציות. נכון,
0: אז הם חיפשו שיטה תעשייתית לייצר שמן מזרעים. והם הצליחו, הבעיה היא שהשיטה הזאת היא שיטה שיוצרת שמן שהוא אולטרה מעובד ולא טוב בשבילנו. משתמשים בחומרים מאוד מאוד מסוכנים הרי כדי להוציא שמן מתירס או מסויה. הרי מזית זה ברור לנו, אבל מתירס אויה או קנולה זה... מסובך לחשוב מאיפה מוציאים שם את השמן. אז בשביל להוציא את השמן, מעבירים את הזרע הזה, את של להעלות את הטמפרטורה שלו, את ה, להעלות אותו לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. משתמשים בחומר מאוד מאוד מסוכן שנקרא אקסן, שהתפקיד שלו זה להפריד את השומן, הוא ממס אורגני, שאת האקסן מפיקים מבנזן, שזה תוצר לוואי של <ע> תעשיית הנפט. ואז עושים לו עוד כל מיני תהליכים של ניקוי אה, 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 ודאודוריזציה, ובסוף גם כדי שהוא יהיה צהוב ויפה וירצו לקנות אותו בסופר, אז שוטפים אותו עם סודה כאוסטית. אלו תהליכים מאוד מאוד קשים, שהופכים את לא...
2: אבל ששום דבר לא נשאר כביכול ב, 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 בתוצר הסופי.
0: תראי, אז, זה מצחיק, מעבר למה שנשאר, קודם כל אני אגיד שהתהליך האגרסיבי שמעבירים בו את השומן. לדעתי פוגע באיכות של השומן שאנחנו
2: לגמרי. צריכים. לגמרי, הרי על מה אנחנו מתעסקים כשמדברים על שמן? כן. שהוא יהיה בריא. בעל נקודת אישון נמוכה.
0: מעבר לזה יש את הנוגדי חימצון. לא, נוגדי חימצון הם מאוד מאוד משמעותיים, בשמנים מזוכחים אין נוגדי חימצון. הכל נהרג. כי הם הלכו בתהליך הזיכוך. ומעבר לזה, ואולי עוד יותר אפילו חשוב, החומרים האלה. הרי החומרים האלו, שדיברנו עליהם, הסודה או האקסן, באופן כללי משתייכים לקבוצת חומרים שנקראים מסייעי ייצור. בכל תקן של הכנת מזון, תקן ישראלי, בעצם לכל מזון יש תקן שעל פיו מכינים אותו. מכון התקנים מייצר את התקנים. בכל תקן של מזון בישראל יש רשימה של חומרים שנקראים מסייעי ייצור, ובהם מותר להשתמש, אבל לא חייבים לרשום אותם על האריזה. שזה
1: כן. קטע. ש... זה בדיוק הנקודה שדיברת פה, וישר כן. עשה לי מפנה. זאת אומרת, יש הבדל בין איך בעבר חיינו מכל הנקודה של התייחסות למזון והזנה, כן? כשהיינו אוכלים אוכל עונתי, אוכל שגדל לידינו, אוכל... כן, ידענו להתייחס למושג הזה של שימור אוכל, כי היה פה איזשהו דיאלוג עם האדמה שלנו ועם מה שמגיע. ואז באיזשהו שלב, המין האנושי התחיל לפתח טכניקות לעבד מזון, להפוך אותו ליותר נגיש לאנשים, כאילו לייצר... סוג של קלות, אבל בעצם זה סוג של ניוון מוחי בתבונה בכלל של מה זה מזון נכון. וככל שמופיע המצב שאנחנו רוצים, זאת אומרת שאותה תעשייה יש לה כנראה איזשהו אינטרס כלכלי, היא מתחילה לייצר מניפולציות על המזון עד שהוא מגיע אליך, עוטפים אותו נורא יפה, שמים זה, מעלימים חלק מהאינפורמציות על פי תקנים שצריך לשאול. מי מייצר את התקנים ומה האינטרס שלו. המוצר מגיע אליך, מתחילים להרגיל אותך שהכל יותר קל לך ומגיע לך ונגיש לך, אבל אתה לא יודע מה אתה מכניס לתוך הפה.
0: כן, זה ממש תיארת את תהליך ההתרחקות שלנו מתהליך ייצור המזון. זה תהליך שהתחיל עם המהפכה החקלאית, והוא מתקדם עד למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו אנחנו מאוד רחוקים. מה השלכות של רגולטור
2: בסיפור הזה?
0: כאילו, איך זה ש... אז פה אתן מערבבות פה המון לא המון שאלות. <laughs> שאלות, אנחנו צריכים להחליט, כן. אתן צריכות לה... להיות ממוקדות ולהחליט... מה ההשלכות? על... מה ההשלכות מה... של כזה
1: <laughs> דבר? מה ההשלכות של... תראי, כזה.
0: אז, אז כמו, ש... כמו שאמרנו, ככל שאנחנו מתרחקים מתהליכי הייצור של המזון שלנו, ככל שאנחנו יכולים אוכל יותר מעובד, ושאנחנו פחות יודעים מאיפה הוא הגיע, יש לזה השלכות גם סביבתיות. זה גם משפיע על הסביבה שלנו, רוצות לייצר הון במקום לדאוג אז זה פוגע בסביבה, זה פוגע בבריאות שלנו הפיזית, כי אנחנו אוכלים מזון אולטרה מעובד שפחות מתאים למערכת העיכול שלנו, וזה פוגע גם בקהילה שלנו. זאת אומרת, זה בעצם, ההתרחקות שלנו מתהליכי ייצור המזון פוגעת בכל תחומי החיים שלנו. חלק אנחנו רואים בצורה יותר ברורה, וחלק פחות נראים. אבל תראו, הקהילה זה נגיד יוקר המחייה, הסביבה זה ה... איך שהגידולים החקלאיים, הרבה פעמים גידול אינטנסיבי פוגע בסביבה. ובבריאות שאנחנו רואים יותר ויותר אנשים חולים במחלות מעיים ובמחלות אחרות בגלל הזונה הקלוקלת שלנו.
1: זה חשוב להבין את זה. זה חשוב להבין שההשלכות הן גם לטווח הארוך חברתית בכלל. האדמה שלנו מידלדלת. ואנחנו, יש, יש, זה משהו שצריך לחקור אותו. ולמישהו שאינטרס בכל הנושא הזה, לא? אז עוד פעם אני שואלת, איפה הרגולטור?
0: אז אני אגיד שבעצם, צריך להגיד שבמקור, כשמערכת המזון גדלה והתפתחה, בעצם הרגולטור, הממשלה, התפקיד שלה היה להגן עלינו. כי אם מישהו, רק מעניין אותו לעשות הון, אז זה בדרך כלל בא על חשבוננו. ופה המדינה הייתה צריכה להתערב ולהגיד, לא. אני שמה כללים וחוקים שקודם כל ידאגו לסביבה. שזה מה ש... מכון התקנים נכון? אמרו בעצם. לא, לא, לא רק לא? מכון התקנים, הרגולטור באופן כללי, שקודם כל ידאגו לסביבה, שאחרי זה ידאגו לקהילה, לעובדים וכולי, ובסוף גם ידאגו לבריאות שלנו, ואחר כך ידאגו להון שלהם. הבעיה היא שאנחנו לוקים בעניין הזה, באופן כללי בתעשיית המזון, אבל גם באופן ספציפי בישראל אפשר לראות את זה. והנושא שאנחנו מתעסקים בו כל היום פה, מהבוקר עד ערב, זה נושא הריכוזיות. בעצם הממשלה אומרת, כל הזמן יש ריכוזיות. הריכוזיות, ריכוזיות, ריכוזיות, זה מה שעושה את יוקר המחיה, ואת הריכוזיות צריך לפרק. זה הממשלה אומרת, זה, זה גלוי. אז בר
2: פראט נמק.
0: הריכוזיות, זה אומר שבעצם יש חמש חברות ששולטות בכמעט 40% משוק המזון, מתעשיית המזון בארץ, ויש עשר חברות. ששולטות במעל 50 אחוז מתעשיית המזון בארץ. וגם באופן כללי אנחנו הכי ריכוזיים בתחום הזה ב-OECD, אבל גם אם נלך ונפרק את תעשיית המזון למקטעים, בכל מקטע אנחנו ריכוזיים. זאת אומרת, יש שלוש מאפיות ששולטות בשוק המאפיות, יש שתי חברות ששולטות בשוק הבשר. יש שלושה, ארבעה סופרים ששולטות בשוק הקמעונאי, וככה אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. הריכוזיות הזאת היא, היא לא רק יוקר המחיה. יוקר המחיה זה מה שאנשים רואים ומה שמלהיט אותם, בגלל זה כל הזמן רואים ריכוזיות, יוקר המחיה וכולי. הריכוזיות הזאת היא הרבה יותר. מה זה ל... בעצם מוסר? ל... מה זה משפיע? החברות האלו משפיעות על הדרך שבה אנחנו צורכים את המזון. הן משפיעות על השאלה מה בן אדם יקנה, באיזה מקום הוא יהיה בסופר. איך יהיה הסימון שלו ואיך ייצרו את המזון. הן משפיעות, בגלל הכוח העודף שלהן, הן משפיעות על הרגולטור ועל איך שהוא מתנהל ועל מה שקורה. אחרת לא היה הגיוני, לדוגמה, שיהיה חוקי למכור קולה.
2: לגמרי, אני גם לא מבינה איך הדבר הזה לא נכון. רוצה עדיין מחוץ לחוק.
0: ו- 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 ואין פה את הרגולטור שהתפקיד שלו הוא לשים את הגבולות.
1: נכון, יש פה פחות לפעמים... שקיפות. אין שקיפות מוחלטת. וגם, בינינו אין גם אינטגריטי ברמה מוחלטת, כי לא, גם היום כשאתה, שוב, בואו נסביר את זה ל- 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 למקשיבים לנו ולצופים בנו. כשאנחנו מדברים על מספר חברות מצומצם ששולט בתחום מסוים, אתם רואים בסופר היום, נגיד, 20 סוגי מוצרי חלב, בשמות שונים, וכאילו מחברות שונות, אבל אם תחקרו, תבינו שכמה, מספר החברות האלה, יש להם בית אחד. שולט אחד שבונה חברות בת בשמות שונים, כאילו מתחרים אחד עם השני, אבל בעצם הכיס שמקבל את זה זה כיס אחד. ושם צריך לבדוק את זה חלילה, לא פה עכשיו להוציא לא דיבה או משהו, אבל המטרה שלנו כבני אדם זה ללמוד, להבין מה נמצא באותו מוצר שמוצא לנו על המדף, לקרוא את הכתוביות בשלב הראשון ולחקור. מה זה הדבר הזה? מה נמצא שם ואיך הוא לתועלתנו? אתה... נכון?
0: זה ברמה האישית, אבל ברמה המדינית אנחנו צריכים לדאוג שלא תהיה ריכוזיות. נכון. ריכוזיות הוא היא מצב מקולקל. Mm-hmm. אומרים את זה כולם. ה... הוויכוח סביב העניין הזה זה איך פותרים את הריכוזיות.
1: ובריכוזיות אנחנו מדברים גם כן שרמת התקנים בעצם משמשת אינטרס ל...
0: כן, קוראים לזה שווי רגולטורי. Mm-hmm. מי ששולט על תהליך היצור ה... תקנים, היא בעצם התעשייה. הרגולטור שבוי בזכות הכוח שלו, בזכות הכוח של התעשייה, בידי התעשייה. מה זאת
2: אומרת שבוי? זאת אומרת, התעשייה בעצם מממנת גם את הרגולטור?
0: היא לא ממש מממנת את הרגולטור, זה כאילו שבי סמוי כזה, אבל היא משפיעה עליו בגלל הכוח שלה. אנחנו
2: יודעים היום, זה מוצהר, למשל, באתר של משרד הבריאות, שחלק מחברות הפארמה הם חלק
1: מהתורמים.
0: אוקיי, אז, אז אני כתוב. אומר שוב פעם, אז מ- אני, אני לא מבין בפארמה, אבל אני יכול להגיד שתעשיית המזון היא כל כך חזקה, שהיא משפיעה על הדרך שבה הרגולטור מייצר את ניתן
1: דוגמה שיש חלק מהמחקרים שמופיעים בכל מיני רשתות המדיה, הם לא תמיד מחקרים, הם מחקרים שאם שואלים מי חקר ומה חקר ואיזה סוג של מחקר, אנחנו מגלים שם גם כן איזשהו סוג של... זאת
0: דרך אחת, יש המון המון דרכים להשפיע. על רגולטור עם לובי ועם uh, כל מיני مستمرת. תופעות אחרות. מה זאת אומרת? איך משפיעים
2: על רגולטור עם לובי?
0: הם מפעילים לחצים. הלחץ שאת יכולה להפעיל על נבחרי הציבור בתוך, בתור בן אדם פשוט הוא מאוד קטן. חברה גדולה שיש לה הרבה מאוד כסף יכולה להפעיל לחץ הרבה יותר גדול. על נבחרי הציבור, וככה להטות את ההחלטות שלהם, שיהיו לטובתה. זאת אומרת שבעצם הסימונים
2: שאנחנו רואים על מזון, הם לא תמיד סימונים דריטיים. תראו אפילו יותר פשוט,
0: תראו מה קרה עם המס על המשקאות הממותקים. בדיוק, זה מה שרציתי לשאול. המס על המשקאות הממותקים עשו מש, זו הייתה איזושהי סנונית ראשונה קטנה ולא מספיקה, אבל חשובה בתחום של ה... בתחום הבריאות, והורידו אותה. לא הורידו אותה בגלל החרדים. החרדים אם היינו נכנסים, הייתם נכנסים לתוך הסיפור הזה בפנים, זה היו חברות שלחצו להוריד אותה, והם הרוויחו מזה בגדול. כי החרדים לא הרוויחו, כי המחיר לא ירד.
2: וואי. אבל
0: החברות הרוויחו את ה- 900 מיליון שקל שאנחנו היינו צריכים להרוויח בתור ציבור, אה, בתור מיסים. זה הסיפור פה. זה מה שנקרא שווי רגולטורי. וזה מתבטא בתקנים, ובמיסים, ובסימונים, ובעוד הרבה הרבה, ואיך שמסודר הסופר. ואיך שיש פרסומות בטלוויזיה. מה זאת אומרת? תסביר על, ה- על הסידור של
2: הסופר. הסופר מסודר
0: זה... ככה שאנחנו נקנה, אנחנו, אנשים חושבים שהם קונים. את מה שהם רוצים, אבל רוב האנשים קונים את מה שנמצא מולם. מול העיניים. הסופר מסודר בצורה שתגרום לנו לקנות דברים ספציפיים.
1: יש פה חשיבה מאוד פסיכולוגית בכל הנושא של איך מגישים לך את המוצא... אני יודעת שתמיד
2: דברים פשוטים יותר, כמו, לא יודעת, אורז או אוקיי, קמח, זה מתכתב איתך, לחפש.
1: זה מתכתב איתך. גם, גם בתל הנושא... לא, צריך לנסה.
2: לחפש את זה, את נכנסת לסופר, את לא רואה את זה. Mm-hmm.
0: That's נכון, right. אני, אני, אחד ההרצאות שלי עוסקות באריזות מזון, אני בדיוק אחרי ההקלטות שלנו פה הולך לסופר פה ליד לעשות צילומים. כי אני מצלם, אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה ללכת לסופר, לצלם אריזות, כדי להסביר לאנשים באיזו קלות עובדים עלינו. תן uh, דוגמה. Uh, נתנו את הדוגמה של מסייעי יצור, שהתחלנו לדבר okay. עליהם. אתם, uh, זה חומרים שלא רשומים בכלל, זו דרך אחת. דבר שני, באמצעות... זאת אומרת, אותה... החוק
2: בישראל לא מחייב את היצרנים לרשום את החומרים... החומרים
0: הספציפיים האלו.
2: שבהם השתמשו בתהליך. להפקת המזון.
0: כן, זה, זה חוק מורכב. אני, כשאני הגעתי למכון התקנים בתחילת דרכי, שאלתי, אמרתי, תגידו, מה זה מסייע ייצור? מה זה החומרים האלו? אמרו לי, תעזוב, זה חומרים שמשמשים בתהליך הייצור ולא נשארים אחרי זה במזון. אז אין סיבה לרשום אותם, אז הם רשומים ברשימת מסייעי ייצור. ואז הלכתי ובדקתי את החוק, את התקנה של מה זה מסייע ייצור. ובתקנה של מסייע ייצור כתוב מסייע ייצור חומר שמשמש בתהליכי ייצור, ויש שארייתיות שלו במזון.
2: אבל היא מתחת לאיזשהו תקן.
0: כן, אבל אמרתי, מה זאת אומרת יש שארייתיות? אמרתם לי שאין שארייתיות. לא, יש קצת, קצת. אז הקצת הזה הוא משמעותי. שוב, מי קובע את התקן?
1: כשזה
0: אז הקצת הזה הוא משמעותי, והוא לא רשום על גבי האריזה. חלק מהמוצרים בכלל, כן. זה חומרים מאוד מסוכנים.
1: נכון, מדהים. עכשיו שאת שותה,
0: שמן מזוכח לאורך שנים. את סופגת אותם, הם לא נעלמים, הם לא מתאדים. זה חלק מהסיפור. עכשיו, יש אין ספור דרכים, באמצעות רשימות הרכיבים, באמצעות השמות של המוצרים. מישהו שכותב לך שראיתי לא מזמן, קובה ביתית בסופר. מה זה קובה ביתית? מי קבע שזה ביתי? או קציצות ביתיות של המעוף. מה זה קציצות ביתיות? זה לא עשו אותם בבית, עשו אותם במפעל שם. מי קבע שהם ביתיות? זאת
2: אומרת, אתה מדבר פה
1: כבר על הנושא של ה-labeles. גם של וגם. ה- ו... זהו, זה בדיוק, לכל ושים. ה... לכל, לכל, ויש משרדים שלמים שעוסקים בתחום של עד שזה מגיע אלייך, את ו... ה- ו- תתפתי לקנות. כן, וזה ו- כבר ו-
2: copywriting. ו- ה- 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 נכון, לא, יש זה כל זה מיני זה דברים
0: זה. שאפשר לעשות. בדרך כלל את יודעת, מיץ תפוזים, שאת קונה מיץ תפוזים בקירור כזה, שהוא מיץ אמיתי, מיץ תפוזים, שכתוב שהוא סחוט. מה, מה זה אומר? זה לא שישבו כמו בפרסומת, או עמדו כמו בפרסומת שרואים וסחטו תפוזים. זה קורה במקרים מאוד מאוד נדירים. Mm-hmm. את התפוזים, רוב המיץ תפוזים פה מגיע בכלל מתפוזים שקטפו אותם בברזיל. סחטו אותם בברזיל, פסטרו אותם, אחר כך הפרידו את הפלפ, את החומר שיש בפנים, mm-hmm. והפרידו בפסטור השני, שוב פעם, הפרידו את הטעם. ויצרו קוביות של הנוזל הצהוב, קטום. למה כתום, בעצם
1: להפריד את הטעם? שזה התפוזים?
0: אתם? כדי לשמור שישמר יותר זמן. ואז הקפיאו קוביות ענקיות של מים צהובים, שאין בהם כלום בעצם. סוכר. ואז לקחו לא אותם, סוכר, כן. הביאו אותם לארץ בחביות או באוניות, וכשרוצים להכין תמיץ תפוזים פה, מפשירים את הקוביה, מוסיפים לחזרה את הטעם, מוסיפים חזרה את הפלט, מפסטרים שוב פעם. וזה המיץ תפוזים הטרי שאנחנו מקבלים. בכלל כל עולם
1: הפיסטור זה גם סוג של... סופרס טרי. אבל אתן
0: מבינות, שום דבר לא בא כמו שזה נראה לנו. לא באמת סוחטים, גם הפרסומות. בפרסומת רואים אנשים סוחטים, זה לא נכון. הם לא אמרו באיזה
1: ארץ סחטו.
0: בדיוק. לא רק בארץ, מה קרה
1: בהמשך הסחיטה. או כשיש
0: פרסומת למוצרי חלב ורואים פרות רעות באחו.
1: כן. אין
0: פרות רעות באחו בארץ שנותנות חלב, לא קיים דבר
1: כזה.
2: Um, אז עוד דבר בלחם, לא? גם לחם בעצם לחם, זה איזה תרכובת של... Uh, אנחנו מגיעים לסלקים. בכל
0: דבר, בכל מקום, גם, גם בלחם, למרות שבלחם זה מצוין, זאת אומרת, בלחם זה רשום. צריך לקרוא. זאת אומרת, אחד הדברים שאני מעודד... אבל אף אחד לא מבין מה מעודד, נכון, אז אחד הדברים שאני מעודד אנשים לעשות, קודם כל, זה לקרוא מה כתוב אה, על האריזה. זה מאוד משמעותי. כתוב קמח כן, מלא. לא, אבל כשעל הקמח הוא מורכב, כתוב קמח מלא, ואחריו בסוגריים כתובים הרכיבים שלו.
1: אבל אתה מבין שזה מפתח, שצריך להבין נכון, את זה. נכון, נכון, זאת באמת. כי את המילה מורכב לא אישרו לא לתת. זה ממש חינוך, לפקיחת עיניים, בגלל זה אני קוראה לזה נכון,
0: התעוררות. נכון, זה חלק מהדברים. מצד אחד אנחנו צריכים לחנך את הציבור לקרוא ולנסות להבין יותר טוב, ולשאול את השאלה מאיפה מגיע האוכל שלו, מצד שני אנחנו צריכים שהרגולטור... יפעל באמת לטובת הציבור, שיהיה כמה שיותר, שהאריזה תהיה כמה שיותר שקופה, ואנחנו נוכל להבין כמה שיותר, או לענות על השאלה, מה האוכל עבר בדרך ומאיפה הוא הגיע. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות.
2: מה עם תמ"ל? תחליפי... תראה,
0: אני לא כזה מומחה בתמ"ל.
2: מזון לתינוקות. אני
0: לא כזה מומחה בתמ"ל, אני יודע שהם מלאים בחומרים. זה אבל... בזון מאוד מאוד כן. מעובד. הלוואי והייתי יודע מספיק.
1: הלוואי והנושא הזה של באמת הורות הייתה מעוררת יותר אנשים להבין שהם צריכים ללמוד את הנושא החשוב הזה. כן, עכשיו אנחנו בעצם מדברים פה גם על הנושא הזה וגם מה, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, כאילו, איך אנחנו מתעוררים, מה, מה הדברים הבסיסיים שנרצה להתחיל ככה את המסע של הלמידה שלנו?
0: Uh, תראי, אני, אני דבר ראשון, תראי, יש פעולות שהמדינה צריכה לעשות, ויש את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, או יכולים לעשות. נתחיל אנחנו, כי אם נחכה למדינה... אנחנו, המדינה. אז תראי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לאכול פחות אוכל מעובד. ולא לקנות אוכל בסופר, אלא לקנות אוכל מבעלי מלאכה. לקנות ירקות מהירקן, בשר מהקצב, תבלינים ועד גנים וקדניות מהחנות תבלינים. ובמקביל, לשאול את השאלה, מאיפה האוכל הגיע?
2: זהו, כי מה, הירקן, הירקן לא קנה את זה בשוק הסוטוני? אבל הסידונאי. הוא יודע מאיפה
0: הוא קנה. הוא יודע מאיפה הגיעו הירקות שלו. Mm-hmm. ירקן שמכבד את עצמו, אם תשאלי אותו מאיפה הגיע האבוקדו, הוא יגיד לך מאיפה הגיע האבוקדו. מה שלא תהיי בסופר. Mm-hmm. קשה לנו מאוד לדעת מאיפה החומרים הגולמיים האלו מגיעים. אבל אצל בעלי מלאכה אנחנו יכולים לדעת. עכשיו, זה לא אומר שכולם מגיעים ממקומות טובים, אבל לפחות אנחנו יודעים... קודם כל, לעבור לפרשיטי,
1: לאוכל שאנחנו יכולים לראות שהוא...
0: ממש, זה אבל... מספר... בוא נגיד מספר שזה אחד.
1: מצמצם כבר את ה... כי גם ב... אם בבשר, אינו, יש גם את של חי בריא וכולי. נכון, וכו, נכון. וכו, יש זה.
0: כל מיני תקנים yeah. פרטיים, ויש כל מיני... יש... ברגע שנכנסים לזה, זה עולם ומלואו.
1: כן.
0: אני חושב שזה, אנשים מפחדים מהשלב הראשוני.
1: הפשט הוא ללכת ל... והשלב הראשוני כן. הוא
0: להפסיק ל... לקנות בסופר. Mm-hmm. הוא להתחיל לקנות את האוכל שלנו אצל בעלי מלאכה. ולקנות אוכל שהוא כמה שיותר גולמי באמת.
2: אבל גם במאפיות, אם אתה קונה, נגיד, עם מנחן, למשל, אנשים, לקנות לחמי קוסמין או שיפון על מחמצת ללא שמרים. הם מגיעים למאפייה, לא כתוב שם בכלל מה יש שם. נכון, אז
0: בגלל זה בכל מקום יש מדרג, בכל תחום יש מדרג. אז נכון שהלחם שבסופר הוא הכי גרוע. והלחם אחריו הוא של מאפייה. אבל החוכמה היא למצוא מאפייה שבה אתה מכיר את האופה ויכול לדבר איתו. והחוכמה של אחרי זה, זה למצוא, להתחיל לעשות לחם בבית. זאת אומרת, יש, יש הרבה מאוד אפשרויות. אז עדיף לי שבן אדם יקנה במאפייה שכונתית מאשר בסופר, גם אם הוא לא יודע מה הלחם עבר בדרך, או לא יודע לגמרי מה הלחם עבר בדרך. וכמובן שעדיף לי שהוא יקנה אצל מאפייה קטנה, שכונתית, שהוא מכיר את האופה ויכול לדבר איתו, מאשר שיקנה במאפייה יותר גדולה, שהוא, שהוא לא יודע בדיוק את הפרטים. עכשיו, את כל הדברים האלה הם תהליכים, לאט-לאט. וכמובן, עדיף שהוא יהיה על אפילו לקנות ממאפייה קטנה. יש פה המון דברים שאפשר לעשות. וכל דבר כזה הוא צעד קטן, לא חייבים לעשות את הכל äh, בבת אחת. אני לא מיד התחלתי לאפות לחם, אבל מצאתי איזה אופה שיכול אה, 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 היה להגיד לי שהוא משתמש בקמח מלא, איכותי, שנתחל למגרירים בשלמותו, ושהוא עושה לחם מחמצת וכולי וכולי, אז אמרתי, וואלה, זה כבר צעד אחד יותר טוב. לא עברתי לקנות ירקות ופירות אורגניים מיד. קודם הלכתי לירקן. אצל הירקן. כן.
2: מה דעתך על זה? יש שם דברים שגם זאת רמיה וש...
0: זה לא רמיה זה בכלל, או... בישראל יש חוק אורגני. שישראל גם עם מאוד קטנה, כל הקרקעות לא זכוכות. נכון. לא נכון, זה לא נכון, אורגני את. זה אורגני, יש כללים לא יש חוק אורגני בישראל, ומי שגם אורגני וקורא לירקות שלו אורגנים, מחויב לעבוד אה, על פי החוק.
2: אבל עדיין משתמשים שם, גם בחומרים, צריך להדביר לח... מזיקים. בחומרים
0: שהם מותרים על פי התקן האורגני, שמקובל גם באירופה. וגם בארצות הברית, זה לא שמישהו פה, איזה מישהו ישב באיזה חדר צדדי וכתב את התקן. יש דברים כמובן שאפשר להשתמש בהם, אבל זה לפי התקן. בתעשייה, בגידולים התעשייתיים, משתמשים בחומרים מאוד 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 גרועים. ומי שרוצה עוד יותר להרחיק לכת, גם באורגני יש זרמים. אה. יש כאלו שמשתמשים בחומרים שמותרים על ידי התקן האורגני, ויש כאלו שאומרים, אנחנו לא נשתמש בכלום. אז מי שמוטרד מהחומרים שהם משתמשים בהם באורגני, שיקנה את מחקלאי אורגני שלא משתמשים יש בכלום, יש מלא כאלו. ואפשר למצוא. בטח, יש אין ספור כאלו. איך מכבשים אותם? אז ברגע יצאו? שנכנסים לסיפור הזה, אתם תראו שיש הרבה חוות אורגניות שעושות משלוחים הביתה, אפשר ליצור איתם קשר, יש שם הם אנשים הם... שאפשר לדבר איתם. Mm-hmm. אני מדבר איתם, אני מכיר אותם. Uh, צריך למצוא מישהו שיחסית קרוב אליכם, שעושה משלוחים ושאתם מרוצים ולהתחיל
1: לקנות. אני הלקוחות זה. שלי הכנתי פשוט רשימה שלפי, ממש... מעולה. לפי ערים, יש להם את האתר, דרך עבודה, כולה. זה מאוד משפט מאוד חשוב. חקלאות חשב.
0: אורגנית בפריחה, ויש הרבה חקלאים וכדאי אורגניים. וכדאי לתמוך בה, כי זה רק לטובתנו. שעושים לטוב עבודה טובה ומגלים דברים כן. מדהימים. וכמובן שהחקלאים הקונבנציונליים קצת מפחדים מזה. אז הם מספרים את הסיפורים, כל הבדיחות האלו, שהן לא כל כך מצחיקות. על שאורגנים מרססים בלילה וכל מיני כאלה, זה הרי שטות, זה קשקוש. הייתה לי
2: מטופלת שגרה באיזשהו מושב שלידה היו שדות גזר. עכשיו, גזר, רבאק, זה שורש, כן? הייתה אומרת שבזמן שהיו באים לרסס, הם היו צריכים לסגור את כל החלונות. נכון. כי משב הרוח פשוט הביא כאלה חומרים וריחות נוראים לתוך הבית. שהיא בטח כן. לא הייתה אוכלת. אנחנו ממש בגלל. ממש... הזה, זה השלכות
1: זה, זה, זה. זה על הריריות ועל מערכת הנשימה, וזה... אנחנו כן. מדברים פה על... <laughs>
0: כן. <laughs> בקיצור, אז יש המון המון דברים קטנים שאפשר לעשות, וכל אחד הוא צעד בדרך, גם אני לא ביום אחד התחלתי לאכול כמו שאני אוכל
1: היום. מה דעתך על גידול הידרופין, נגיד... הידרופוני. כן, הידרופוני.
0: תראי, אני חושב שבעיר זה פתרון די סביר. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבסס על תזונה שלא תהיה לנו אדמה לגדל עליה. <אח> אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל אחרת, אנחנו צריכים uh, פחות לבזבז, לאכול בצורה יותר חכמה, לא לאכול מזונות לא מזינים, כדי לשחרר את האדמה שיש לנו בשביל גידולים באמת חשובים עבור התזונה שלנו. Uh, אבל אין תחליף לאדמה.
2: אורי, אתה מאוד תומך וככה דוגל בשימוש בחומרים שגדלים קרוב. או באותה ארץ, או קרוב למקום מושבם של האנשים, מה שנקרא חקלאות לוקאלית, נכון? נכון. אתה יכול להסביר על זה קצת
1: יותר?
0: זה פשוט מאוד. אני, אני חושב שככל שהאוכל ותהליכי הייצור שלו יותר קרובים אלינו, יש יותר סיכוי שהם יותר טובים. ככל שהם רחוקים מאיתנו, יש סיכוי שמנסים להסתיר מאיתנו משהו. אני תמיד אומר שכשאתם קונות משהו זול, בסופר, מרחוק, כשהגיע מרחוק, יש בדרך כלל שלוש אפשרויות. או שניצלו את הסביבה במקום, והרסו אותה במקום שהביאו אותו ממנו, או שהשתמשו בחומרים שאתם לא הייתם מוכנות לגעת בהם עם מקל, או שדפקו את האנשים במקום שהביאו אותו ממנו. או בדרך שלושתם. בדרך כלל זה שלושתם. <laughs> ואם היינו עוברים עכשיו על כל המוצרים בסופר, הייתי מראה לכם שבדרך כלל זה, זה שלושתם. כשאני קונה משהו שיותר קרוב אליי, גם הוא יכול להיות גרוע. אבל יש יותר סיכוי שהוא טוב ויש לי יותר דרך יותר טובה לדעת מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך כשאני קונה חיטה מה, בשביל קמח או קמח מהשכן שלי שיש לו שדה חיטה אני יודע איך גדלה החיטה, אני רואה אותה יש לו אינטרס שיהיה לי טוב כי הוא שכן שלי זה משמעותי כשאני קונה אה, סוכר מניצול באפריקה אין לאף אחד אינטרס שיהיה לי טוב ואני לא יודע בכלל שניצלו את האנשים שייצרו לי את הסוכר, ו... וזו בעיה.
1: וואו, וואו. <laughs> כן, <laughs> <laughs> קשה. כן, להתעורר זה קשה, זה קשוח.
0: כן, כן, אנחנו, אנחנו צריכים להבין, זה, זה, עולם, זה עולם קשוח, אבל יש לנו הרבה פתרונות, שהם לא חד-משמעיים, אי אפשר ביום אחד לעשות את המהפך. <laughs> אז כל פעם זה קטן. אם היו שואלים אותך
2: באמת, איפה אתה מזהה הכי הרבה את ההשפעה של ה... פוליטיקה, ומה זה בכלל השפעה של פוליטיקה על האוכל שלנו. איך היית מסביר את זה?
0: וואי, זה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, כי ה, ה, הפוליטיקה משפיעה על כל חלק וכל שלב בתהליכי ייצור המזון שלנו. אין מקום ספציפי שהיא משפיעה יותר. יש מקומות שהם יותר בולטים לנו, כמו המחירים, אמרנו ליוקר המחיה, אבל כל דבר שאנחנו מכניסים לפה מושפע מפוליטיקה. והדרך שלנו... הדרך שלנו להתמודד עם זה, זה, כמו שאמרנו, לצרוך יותר קרוב.
1: יש גם לצרוך יותר קרוב, ויש גם את הדבר שנקרא שימור מזון שהוא מאוד מאוד חשוב לאדם להכיר את ה...
0: כן, לצרוך יותר קרוב זה אומר לא רק לצרוך את הירק שגדל לידי, אלא גם להשתמש במסורות מקומיות.
1: כן, מסורות מקומיות... זאת אומרת,
0: כשאני קונה שמן זית מקומי מהבית בת שנמצא, לא יודע, 50 קילומטר ממני, זה, זה עיבוד מזון מקומי שהוא משמעותי. אני מכיר את בית אבד, אני מכיר את הבעלים שלו, אני יודע מתי הם עסקו את הזיתים, אני יודע איזה זן הם, ואני יודע אה, איך שמרו את השמן עד שהוא הגיע אליי. זה דבר שהוא מאוד משמעותי. או לחילופין, שאני מייצר בעצמי, כשאני משמר מזון, מייבש פירות, ב- מתסיס כל מיני כן. דברים. זה, אני אבל גם מבין שלא כל אחד יכול או לא רוצה רוב לעשות. רוב האנשים
2: שגרים בערים,
0: בערים גדולות, אין להם שום. גישה, <גישה>
2: לחקלאות. שום... אין <גישה> להם שום ידע, <חקלא> אבל יש להם
0: גישה, אם הם היו יכולים. היום כל, כל חווה אורגנית נותנת ארגזים למרכז תל אביב. <מת> נכון. אתה יכול להזמין חצי מהחבר'ה במרכז תל אביב מזמינים. מחוות אורגניות, הם מקבלים ארגז אורגני הביתה, זה בכלל לא בעיה. כן, ואם נותר לך... כן, אבל
2: אתה צריך לנסוע לשם, להכיר את החקלאים. לא, שום דבר, הכל מגיע עד הבית. פעם בשנה,
1: תלך תפגוש
0: אותו. יש יום פתוח, תראה איך מגדלים את הירקות, תתחבק איתו, תחזור.
1: זה גם אם יש לך ילדים קטנים, זה יופי של פעילות. רוב הילדים לא יודעים איך הגיע המזון לצלחת שלהם. נכון, יש עץ לחם. והם מסוקרנים ורוצים ברמת הטבע שלהם. אבל יש גם נהייתה עכשיו איזה סוג של uh, uh, קורס איך uh, לא לזרוק מזון מהבית. כן,
0: לא לבזבוז, נגד בזבוז נגד מזון. נגד כן, בזבוז מזון. כן, בזבוז מזון זה אחד הגורמים העיקריים לזה לא, שהמזון הולך לאיבוד. Mm-hmm. ואנחנו זורקים הרבה מאוד מהאוכל שלנו mm-hmm. בכל שלבי הייצור. יש שאומרים שאפילו משהו כמו 50 אחוז מהאוכל שלנו הולך לאיבוד מהרגע שהוא יצא מהשדה ועד שהוא הגיע... יש היום תנועות של הצלת מזון. נכון. והצלת מזון זה מאוד משמעותי, וזה שהעירייה לוקחת חלק בדבר כזה, זה מדהים. זה עוד שלב ועוד עניין משמעותי. את יודעת, זה המון דברים. זה הצלת מזון, זה לא להשתמש בכלים חד פעמיים, זה מאיפה אתה קונה את האוכל שלך, איך אתה מבשל אותו, לאיזה מסורות אתה מתייחס. יש פה המון 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 מרכיבים. מעניינים בתהליך הזה. Mm-hmm. בסופו של דבר, כולם אוכלים. ו... ולכן מאוד משמעותי איך אנחנו מתייחסים לאוכל שלנו.
1: Mm-hmm. כן, אם אנחנו מדברים בכלל על הדבר הזה שנקרא שימור מזון והתססת מזון, שזה אחד מה... מהקורסים הכי מרתקים שאתה מעביר, וגם הספר, ספר נהדר, כן. דיברנו עליו קודם. בעצם זה לא שיטה כל כך קשה, זה רק העניין של שנייה פלקסטיביות במוח, להכיר את, ה... okay. את, ה... את הפעולה הפשוטה לבצע את זה. תראי,
0: yeah. רוב, רוב הדברים שאנחנו צריכים לעשות הם לא מאוד uh, קשים. Mm-hmm. הקושי הכי הכי גדול זה uh, הפעם הראשונה. זה, זה להחליט שאתה עושה להחליט את זה. להחליט שעושים. זה הקושי הכי גדול. להכניס להטמע את ההרגל. נכון. אבל
1: הרווחים בגינו uh, מאוד... Uh... כן,
0: כן, המון אנשים שעוברים אצלי בסדנאות. המדפים שלהם אחר כך מלאים בצנצנות, הם פתאום עושים לחם מחמצת, או חביתיות, וכל מיני דברים כאלו. וזה, מבינים כמה זה קל, וכמה זה מהנה, ואיזה אושר זה נותן למשפחה, לטעמים, לא... הוא...
1: למטבח. אני זוכרת שבתקופת, בתקופת הקורונה, שהיה את הלקונה כן. הזאת, שכל אחד נשאר הביתה, אתה חדרת לנו הביתה, עם ו... עם מעץ <laughs> <סוף. laughs> כן, לא, בס... נכון. בוואטסאפ, בקבוצות, נכון, עם כל נכון. ה... נכון. כמה, פתאום נוצר לנו קצת רווח זמן. ואנחנו בניין שלם היינו רואים אותך ביחד, ומתסיסים, <laughs> והתחלנו... ובאמת, חלק מהבניין התחיל להטמע את ההרגל של אקו-ג'ארם, כאילו צנצנות, לא לזרוק צנצנות זכוכית, אלא למחזר אותן ולהשתמש בהן. ובמרכז תל אביב, אני גרה, כן? מעניין. אני פלורנטין רבתי, כאילו, ו... וזה מדהים לראות כמה אשרה קיבלנו. והצסת מזון זה משהו שהכי תורם לבריאות האדם. מעבר לאקולוגיה ול... נכון. איס... שיטות,
0: זה חלק מהשיטות בישול מסורתיות שדיברנו עליהן, שהן מאוד משמעותיות לבריאות שלנו.
1: Mm-hmm. זה... טוב. <laughs> <זו>. <laughs> אז <laughs> אם, אם אנחנו רוצים ככה... <laughs>
2: לסכם, בוא תן איזה משפט או <laughs> שניים. סיכום,
1: מה? יש לסכם. כן, <laughs> איזה <laughs> כאילו, אמא, <laughs> עכשיו <laughs> האדם <laughs> אומר, <laughs> אוקיי, בוא, <laughs> אני רוצה <laughs> עכשיו את כמה דיברות שאני מתחיל, מתחיל את... סולח את השאר ומתחיל לחקור
0: אז אמרנו לצאת מהסופר. ואולי הדבר השני זה להתחיל לעשות אוכל בבית, לבשל. פחות משפחתי, לעשות כן. take away. כן, במקום להסתכל על נטפליקס בערב, להפוך את זה לעניין משפחתי, שבו מבשלים ביחד. זה לא חייב להיות ממש לבשל אוכל, זה יכול להיות uh, לטחון משהו, ליבש לחי, ליבש משהו, פירות, לעשות סימוקים, לעפות לחם מחמצת. להנביט קטניות, לקחת פירות ישנים ולהקפיא אותם ואז לעשות מהם גלידה. יש מלא 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 אפשרויות של דברים קטנים שאפשר לעשות במטבח. להפוך את המטבח למרכז של החיים. זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה גם נותן לילדים אחר כך כלים שהם מאוד משמעותיים בתור בוגרים, להתמודד עם אוכל ובישול וכולי. אני רואה ילדים שמגיעים לגיל 20, לא יודעים לעשות חביתה. אני רואה את הבנות שלי מגיעות. תני להם מטבח, כל חומר שתתני להם מפיקות לך ארוחה, כי יש להם איזושהי מיומנות שהם קיבלו בתור ילדות, נתנו להם להיכנס למטבח, לעשות שם שטויות, לעשות ניסיונות שרובם לא הלכו, ו- וככה לומדים מה- מהתהליכים האלו. ותמיד אני אומר, גם אנשים נגיד אומרים לי, ילד לא מוכן לאכול לחם מחמצת מלא. כשילד אופה את הלחם החמצת בעצמו, הוא אוכל אותו. תאמינו לי שהוא אוכל אותו. לגמרי, זה מה שהיא תמיד אומרת. זה דבר מדהים, גם בגנים שתפו את הילדים. גם גלידות, גם של גלידות. גם בגני ילדים אנחנו רואים את זה, כשהילדים מעורבים בתהליך הכנת האוכל, הם אוכלים, וזה מדהים מה ש... כי
1: זה בטבע של האדם, האדם נועד. נכון,
0: בין השאר, זה טבוע בנו עמוק, העיבוד של המזון, ולהפוך את זה לחוויה, לחלק מהחיים של האדם. וכשאנחנו
1: רואים את המושג שנקרא מ� נרצה יותר להבין שזה טרי, עונתי.
0: בריא, שלם.
1: בריא, שלם, בראשיתי, כן, כמה שאפשר. כן,
0: כמה שאפשר. זה, אני חושב שאנשים מבינים את זה, הקושי הוא במעבר. Mm-hmm. פשוט להתחיל ממשהו.
1: Mm-hmm.
0: זה החלק הכי קשה. אחרי זה כבר אין דרך חזרה כשמבינים כמה זה טוב. נכון, <אף> באמת. האמת <אף>
2: שכשהתחלתי לאפות לחמי מחמצת לפני איזה ארבע <אף> או חמש שנים, <אף> <אף> לא האמנתי שזה יהפוך להיות לחלק, נכון. פשוט, אני, אני לא קונה לחמים. חלק מהחיים. ומה שמצחיק, שהג'נקאיסט שלי, גם התחיל לאכול לחסל את הלחם. עכשיו אני מוצאת את עצמי מכינה כמויות כפולות. אז כן, זה קורה.
1: כן, אני תמיד אומרת, זה כמו ארון בגדים שיש לך, עמוס בבגדים שהם לא מתאימים לך. אז ברגע שאת מתחילה להכניס כל פעם עוד דבר מתאים, עוד דבר מתאים ככה בהשתדלות ובהדרגה, אין לך ברירה, את מוציאה את מה שלא משרת אותך. וכל הנושא של מזון מעובד הוא באמת עוד הם משנים את רמת ה-PH ורמת החשקים, והם... זה גם בכנסת אחרת, זה למעגל לא תקין בזיהוי שלך, מה נכון לך, כי יש לכל אחד מאיתנו יכולת לזהות מה נכון לך. צריך להעיר את זה.
0: צריך לאט-לאט... זה משהו שקורה כשהם מתחילים לאכול מזין ובריא. לאט-לאט אתה פתאום מבין איזה חומרים יש במזונות האחרים.
2: ואני יכולה ככה באמת לסיכום, אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים מתעוררים. אנשים יוצאים לרחובות, אנשים פוקחים עיניים, אנשים מתחילים להבין שסליחה, הממשלה לא בדיוק בעדינו ודואגת בעיקר לבריאותנו, היא דואגת לאינטרסים שלה, ואולי זה בסדר, אני לא יודעת במבנה המשטר הנוכחי שאנחנו חיים בו, ואני חושבת שזאת הזדמנות להגיד, אתם רוצים
1: לעשות משהו? תתחילו ברחל ביתך הקטנה,
2: במטבח שלכם. בדיוק. עוד,
1: עוד לפני הממשלה, באמת, בני אדם צריכים להבין שיש מחלות... שמחלות ותסמינים שהם, שהם שייכים לעולם המערבי בעקבות תזונה לא נכונה ובעקבות תזונה תעשייתית. אז מי שרוצה יכול באמת לחסוך, זה גם לא חוסך ממש כסף לקנות בחוץ וכולי, אבל אחר כך אתה משלם את זה לרופאים, והחיים שלך לא נמצאים ברמה הפוטנציאלית שלך, וזה משפיע עליך על הרמה המוטורית והמנטלית והרגשית וכולי. אז כאילו יש פה משהו, רק להזמין את האנשים ככה
2: להתעורר.
0: כן, ממש כך.
1: <laughs> יש <laughs> המון
0: המון חומרים ברשת שאפשר לראות. אני, אני, אני,
1: אני, אני, האתר שלך באמת כל כך מונגש, כל כך מהיר, כך... המון מתכונים יש לך שם, וכמובן הספרים ותמיד, תמיד, תמיד ידע מול מעשה. משתלים. וזה, לי זה, זה, אני כאדם שעוסק ברפואה ונופל מדי פעם, אני, זה דבר שמחזיק אותי, מחזיר אותי לתלם. זה חשוב. זה חשוב. לגמרי. <laughs> וואו. תודה רבה שהגעת אלינו, מנווה איתן. כן. וואי, תודה רבה. צפוני.
2: פעם אמרת, אתה גר רחוק, אמרו לי, אני לא רחוק, את רחוקה. בדיוק. אז מנווה איתן הצפוני. זה הכל
0: חספים של המוח, מה רחוק מה
1: קרוב. נכון.
0: מעולה.
2: תודה רבה. אז תראי איזו זמן, אותנו, תשתפו אותנו, תשלחו את הפרק הזה לעוד אנשים, כדי שכמה שיותר אנשים יתרמו מזה.
1: דוקטור אורית. מיר ציזיק, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בשמחה. וניפגש בקרוב. ניפגש בקרוב. תודה. מתראות. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושאי הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות. פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, מטואופתית. להתראות בפרקים הבאים.